0: Ja, hallo ihr Lieben. Erstmal herzlich willkommen zum über das laufen Gebabble. Ähm, ja, worum geht es diesmal? Mir ähm, geht es momentan so ein bisschen um das Thema ähm, der Spendenläufe. Ähm, jetzt sind irgendwie äh, letzten Mittwoch war wieder der ähm, Live-Podcast vom äh, Sascha vom Trailrunners-Dog und vom Laufwaschtel von laufhaul podcast und ja, ich habe es mir wieder mal nicht nehmen lassen, mich irgendwie auf die letzten Meter einzuklinken. Ähm, und ja, habe da auch noch mal so ein bisschen versucht, äh, den letzten Podcast vom äh, Dominik, den ich mit Dominik aufgenommen habe, ein bisschen zu promoten. Ähm, ja, das ist eine Sache, die ist mir relativ wichtig. Ähm, ja, da hat sich ein Laufkollege ein Projekt rausgesucht und ähm, ja, und das Projekt irgendwie, das ist eine Herzensangelegenheit und er sammelt dafür das Kinderhospiz äh, Sterntaler in Mannheim und da möchte ich ihn einfach gerne noch ein bisschen begleiten und äh, ja, jetzt hat er ähm, an ähm, auf Facebook in der ähm, in den vergangenen Tagen äh, seine Strecke erstmal ähm, öffentlich gemacht, die er da laufen möchte und hat sich da zwei Schleifen als ähm, ein Rundkurs quasi durch den Taunus ausgesucht und hat dann natürlich alle Höhen mitgenommen, die er da irgendwie zusammenbekommen hat, ist jetzt bei den 50 Kilometern bei ähm, stattlichen 1600 Höhenmetern angekommen und ja, wird da auch eine Weile unterwegs sein. Und ich werde mal gucken, dass ich ihn dann äh, nächstes Wochenende, das ist am 6.6. samstags, äh, auch ein bisschen noch unterstütze in irgendeiner Art und Weise. Ja, und wer das äh, eben auch gerne machen möchte, der kann das einerseits tun, äh, indem er für das Kinderhospiz Sterntaler e.V. spendet und zwar unter dem Verwendungszweck Taunuslauf. Und ähm, ja, ähm, ich habe jetzt extra für solche Zwecke mal noch so eine Kurz-URL eingerichtet, so eine Redirect-URL. Und zwar, ähm, die läuft immer unter dem Domainnamen gebubble.run. Und ja, ihr könnt das gerne tun. Ihr kommt dann direkt auf den Blogbeitrag, wenn ihr eingebt, gebubble.run slash Kinderhospiz. Dann kommt ihr direkt auf Dominiks Beitrag. Ja, und ähm, da könnt ihr dann eben auch äh, die Kontodaten sehen, wohin ihr überweisen könnt. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, auf ein Sofortspendenformular zu klicken. Und wenn ihr das eben mit der Anmerkung bzw. mit dem äh, Verwendungszweck Taunuslauf verseht, dann läuft dann eben auch beim Kinderhospiz der Ticker auf Dominiks Aktion und dann kann man auch irgendwie ein bisschen messen, äh, welcher Betrag da zustande gekommen ist zum Schluss. Ja, wie gesagt, Dominik läuft am 6.6. und ähm, ja, ähm, hat er hat da so ein paar grobe Zeitangaben gegeben. Er hat ja auch im Podcast nochmal darum gebeten, dass wir ihn eben äh, nicht irgendwie so spontan begleiten, sondern dass man da ein bisschen mit ihm Kontakt aufnimmt, damit eben nicht zu viele Leute unterwegs sind und da auch der Abstand gewahrt bleiben, dass es da nicht noch irgendein Corona-Desaster gibt, weil einfach ähm, da eine Riesentruppe unterwegs ist. Ja, und was natürlich auch sicherlich eine gute Geschichte ist, ist, wenn ähm, man ähm, glaubt, ihn hinsichtlich ähm, Applaus zu supporten, also man kann ja durchaus sagen, man läuft ihm entgegen und wenn man ihm begegnet, hält man einen gewissen Abstand, applaudiert ihm und feuert ihn noch ein bisschen an beziehungsweise, dass man an irgendeinen Streckenpunkt kommt, wo klar ist, dass er dann irgendwie die nächste Zeit durchkommen muss. Er wollte auch noch ein Live-Tracking einrichten. Ich werde das dann eben auch ähm, noch mal verlinken. Ähm, es gibt dann auch noch mal ähm, einen entsprechenden Blogbeitrag dazu. Und ähm, ja, da werde ich dann eben äh, noch die ganzen Daten und auch den Spenden-Zwischenstand hinterlegen, ja. Ja, was, ähm, was mir so ein bisschen am Herzen liegt bei der ganzen Geschichte, sind generell die Spendenläufe, die jetzt so äh, während Corona so ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden schießen, was ja eigentlich auch in Ordnung ist. Denn äh, viele von uns, ähm, die müssen jetzt quasi sich eine andere Motivation suchen. Und mir geht es da ein bisschen ähnlich. Ja, ähm, Wir haben jetzt in der vergangenen Woche oder vor. Vorletzten Woche war es, glaube ich, auch die Absage gekriegt für den UTMB. Das heißt, ich kann äh, beim CCC nicht teilnehmen, weil er schlicht nicht stattfindet und ähm, was ja auch verständlich ist, ne? völlig verständlich. Wir haben da jetzt zwar alle noch gewartet, was wird, aber schlussendlich war es doch jedem klar. Und ähm, ja, die Veranstaltung hat jetzt gesagt, okay, sie möchten da irgendwie äh, zumindest 55 äh, äh, Prozent des äh, Startgeldes rückerstatten und ja, ich werde mir da auch noch irgendwie was Schönes überlegen, wo ich sage, okay, was machen wir mit den mit den 55 Prozent des Startgeldes? Und ähm, ja, und mir fehlt ja auch so ein bisschen jetzt die Motivation. Das heißt, ich werde mir da auch noch was ausdenken und ja, in mir geht's schon. Und ihr werdet da dann sicherlich nächste Woche mehr zu erfahren. Ja, und dann gibt es ähm, ja als weiteren Spendenlauf ja noch den äh, Trail Corona Skyrun. Und zwar äh, am 11.7. hätte ja der Schinder Trail äh, stattgefunden und ähm, ja, der Organisator und Vater des äh, Rennens, der Alex Holl, hat sich da auch was einfallen lassen und man kann also seit dem 23.03.2020. Äh, genau 111 Tage bis zum, also bis zu dem aus, ausgeschriebenen Datum 11.07.2020 äh, Höhenmeter sammeln. Ja? Und äh, genau genommen geht es darum, 66.700 Höhenmeter zu sammeln, nämlich genauso lang wie der äh, Trail in Distanz lang ist. Und ähm, ja, und äh, mit der Teilnahme ähm, wird halt mit allen, also mit jeden 10.000 Höhenmeter eine Spende von drei Euro fällig und die wird dann wiederum dazu genutzt den den Wald dort äh, rund wo der also dort wo der Trail verläuft ähm, äh, genutzt um äh, da wieder die Aufforstung des Waldes zu betreiben weil der ja auch relativ stark gebeutelt ist also das ist ja auch bei uns hier in Oberursel haben wir relativ äh, viel totes Holz mittlerweile und ähm, ja, das ist in der Regel hier bei uns äh, vorrangig der Borkenkäfer, also durch die durch die trockenen Jahre und dann Borkenkäfer das sind hier ganze Wälder einfach verschwunden im Taunus und das ist nicht besonders schön, wenn man dann so ein bisschen weiter westlich geht Richtung Kronberg von hier aus von unserem äh, Ort Oberursel. Dort sind dann auch die Laubbäume, die einfach da ähm, schlicht entwurzelt sind, riesige Bäume, die also kreuz und quer dort rumliegen. Das hat mich ein bisschen erschreckt äh, bei meinen letzten Läufen da, äh, durch diese Gebiete und ähm, ja, jetzt hier Oberursel weiß ich ohnehin Bescheid, dass da irgendwie viel passiert ist im Wald, aber dann auch bei den Kronbergern, Das hat mich ein bisschen mitgenommen. Gut, aber da auch nochmal ne, findet ihr auch unter Spendenläufe einen Post, wo ihr da auch nochmal reingucken könnt und dann kommt ihr dann auch äh, zum Corona Skyrun von äh, vom Schindertrail. Ja, und dann war bei den äh, Senkowski-Brüdern im äh, Was-läuft-Podcast die Jennifer und die Jennifer, die rennt auch, ja, und ähm, da die hat auch so eine, so eine Corona-Initiative im Prinzip, also äh, eigentlich sammelt sie fürs äh, Frauenhaus äh, Gifhorn. Und ähm, ja, da geht es eher so ums Thema häusliche Gewalt, ne? also dass Frauen infolge von häuslicher Gewalt natürlich dann Zuflucht in Frauenhäusern suchen. Und die Jennifer hat sich da was ähm, überlegt und zwar, sie hat gesagt, irgendwie ab einem Spend eingegangenen Spendenbetrag von 1000 Euro ähm, setzt sie sich einen Halbmarathon als Ziel ähm, und wenn es mehr als 10.000 Euro werden, ähm, dann stellt sie sich der Marathondistanz und da ist die Deadline quasi der 18.04.2021, also im kommenden Jahr beim Hannover Marathon. Ja, und dann hat sie den Martin auch vom Was-läuft-Podcast noch irgendwie bequatscht. Ähm, ja, und ähm, der hat gesagt, wenn die 10.000 Euro da irgendwie mit da erreicht werden, geht er mit auf die Strecke. Also das wird auf jeden Fall auch ein spannendes Ding. Und da möchte ich auch noch mal irgendwie so ein bisschen Werbung für machen, weil ich finde, das ähm, sind eigentlich, eigentlich ganz tolle Initiativen, die ich unterstützenswert finde. Ähm, ja, nochmal auf ähm, die Kurz-URL auf das gebubble.run. Ja, ähm, ihr erreicht natürlich, äh, ihr erreicht mich natürlich nicht nur irgendwie äh, über das äh, über die Kurz-URL gebubble.run. Die geht dann direkt ähm, auf die Podcast-Folgen. Ich betreibe ja auch einen Blog da äh, nebenbei, ähm, der im Prinzip schon älter ist, den ich reaktiviert habe und ja und auch auf Basis des Feedbacks zu ähm, dem Podcast, zum Gebabbel mit dem Dominik, ähm, was erstmal durchweg positiv war, bin ich da natürlich jetzt auch schwer motiviert weiterzumachen und auch wieder so ein bisschen mehr zu bloggen und wenn es nur kleine Beiträge sind, äh, vielleicht so ein bisschen Informationen teilen und ja, das äh, macht momentan eine Menge Spaß. Ähm, unter gebubble.run habe ich noch ähm, eine Kurz-URL Spendenlauf. Und zwar unter Spendenlauf erreicht ihr generell eine Rubrik auf äh, der Website beziehungsweise im Blog, wo ich immer wieder mal was zu Spendenläufen poste. Und da auch meine Bitte an die Zuhörerschaft, wenn ihr irgendwelche Spendenläufe habt, wenn ihr Privatinitiativen auf die Beine stellt, wo ihr sagt, okay, bei mir ist irgendwie jetzt auch ein Lauf ausgefallen. Ich möchte da irgendwas auf die Beine stellen. Könnt ihr da gerne mit mir Kontakt aufnehmen, entweder über das äh, Kommentarformular oder ähm, über die ähm, E-Mail im Impressum. Äh, das ist überhaupt kein Thema. Äh, hinterlasst mir einfach eine Nachricht. Und ähm, dann äh, verlinke ich gerne ähm, eure Aktion äh, in, den, in, den, ähm, in den Blog damit wir da einfach so ein paar Sachen zusammenbekommen. Also ich finde das, ich finde das eigentlich eine ganz schöne Entwicklung und ja und wenn es, wenn das die positive Seite an Corona ist, ja, dann ähm, auf jeden Fall immer her mit den Sachen und dann kann ich da ein bisschen was auf die Beine stellen. Ja, ihr, wie gesagt, ihr erreicht mich natürlich nicht nur über äh, Gebubble.run oder über das Laufen.de, sondern ähm, ich habe ja auch noch andere Accounts am Start und habe jetzt über Instagram da post ich also da ist so ein bisschen mein Anspruch, ich möchte eigentlich jeden Tag ähm, einen, einen Post absetzen. Ja, Oft sind das Posts äh, von von meinen Trainingseinheiten. Ähm, und da versuche ich immer ein ganz schönes Bild festzuhalten, ein oder zwei oder drei Bilder. Ähm, und die werde ich dann da immer irgendwie äh, posten und äh, freue mich dann natürlich auch über Feedback. Das ist also auch eine Stelle, wo ihr Kontakt aufnehmen könnt. Ja, und dann gibt es da natürlich noch... Ähm, die kurz -URL für den Strava-Club. Der Strava-Club ist jetzt auch relativ neu. Wir sind da mittlerweile 19 Mitglieder. Der ist jetzt eine Woche alt. Und na ich freue mich natürlich, wenn ihr da kommt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit meinen Laufkollegen aus der Early Laufgruppe. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeikommt und äh, ja, ihr kennt es ja, ne? also jeder Läufer hat äh, oder fast jeder Läufer hat natürlich so einen Strava-Account und dann kann man auch mal sehen, wer was trainiert und dann könnt ihr auch irgendwie auch eure Höhenmeter Meter sammeln und euch da irgendwie in der Community beteiligen. Auch da ist dann die Möglichkeit der Kontaktaufnahme gegeben. Ja, dann gibt es natürlich... Wer Instagram-Account hat, hat natürlich auch in der Regel ähm, einen Facebook-Account und ja, dort äh, landen dann eben im Prinzip die ganzen Blogposts, so ein bisschen das Sammelbecken für die Instagram-Posts äh, und Blogposts und die ganzen Gebubble-Episoden und äh, ja, da könnt ihr dann auch reingucken und ähm, da auch läuft das Ganze wieder über die Kurz-URL über Gebubble.run/facebook und ja, über die ganzen, ganzen Kurz-URLs ist das eben äh, alles nochmal eine Nummer prägnanter, als wenn ich da jetzt irgendwie, ähm, ja, jede URL irgendwie bekannt gebe. Also ihr könnt euch merken, gebubble.run und dann landet ihr im über das Laufen gebubble, gebubble.run slash Strava, da landet ihr im Strava-Club und dann eben gebubble.run Facebook und gebubble.run slash Instagram, da landet ihr auf der jeweiligen Plattform und könnt da eben mitmischen und sehen, was ich so treibe beziehungsweise euch dann auch an der ganzen Nummer beteiligen. Und freue mich da natürlich auch auf den Plattformen über ein entsprechendes Feedback äh, oder irgendwie Kontaktaufnahme, wenn ihr irgendwie euch an einer Aktion beteiligen wollt. Jetzt gerade hier beim Spendenlauf. Ne? Wenn ihr Spendenläufe habt, her damit. Ja, ähm, dann kann ich noch so ein bisschen meinen... Training resümieren, ähm, da bin ich auf einem ganz guten Weg auch. Ähm, ich habe jetzt irgendwie die letzten drei Wochen etwas über 70 äh, Wochenkilometer hinbekommen und äh, ja, bin da auf, auf einem guten Weg nach oben. Äh, meine Fuß- und Knieverletzungen, das wird jeden Tag immer noch ein bisschen weniger, ist immer noch nicht komplett weg, aber ich merke es einfach, wenn ich äh, meine Umfänge da raushaue und äh, auch die Intensitäten hochschraube dass da einiges wieder geht, und aber der Fuß und das Knie dennoch besser werden dabei, also nicht schlechter werden. Und das ist doch schon mal eine ganz gute Entwicklung, die mich sehr froh stimmt. Und ähm, ja, jetzt brauche ich halt noch ein vernünftiges Ziel und äh, wofür ich dahin trainiere. Und das denke ich, das kriegen wir ja dann auch noch hin. Ihr werdet da noch irgendwie nächste Woche sicherlich mehr von hören. Ja, und ähm, wie geht's bei mir weiter? Ich werde erst mal sehen, dass ich diese Woche noch mal ähm, eine ordentliche, Woche mit Umfängen und Intensität hinlege und äh, werde schauen, dass ich übernächste Woche mal ein bisschen rausnehme, weil ich merke schon, dass ähm, mir quasi dieses Umfänge und Intensitäten steigern schon in den Knochen ein bisschen wehtut. Ne? Ich hatte euch ja auch schon äh, vor ein paar Wochen äh, beschrieben, ne? wie schwer es mir viel da wieder einzusteigen und da eine Motivation zu finden und ja, ich will auch gucken, dass das natürlich erhalten bleibt, ja, wenn ich mir jetzt zu viel zumute, ich merke schon ab und zu, dass ich an der einen oder anderen Stelle rausnehmen muss und dass einfach Regenerationszeiten äh, notwendig sind, bevor ich dann eben das nächste Training drauf setze, ähm, was, womit ich immer noch so ein bisschen kämpfe, ist, was mir eigentlich totalen Spaß macht, ist, die langen Dinger zu laufen und da tue ich mir momentan wirklich noch schwer, also, ähm, wenn ich dann mal so bei den drei Stunden angekommen bin, was was vor äh, meiner Verletzung überhaupt kein Thema war, ne, was ich irgendwie locker weggesteckt hätte, da kämpfe ich momentan immer noch so ein bisschen. Ja. Ähm, das ist, wenn ich eine schnelle Einheit mache, hinten raus, irgendwie gerade so unter der Drei-Stunden-Grenze, kein Thema, aber sobald ich irgendwie anfange, im äh, Ausdauerbereich, im Grundlagenausdauerbereich, ähm, etwas über die drei Stunden zu kommen, dann ähm, kommt es gegen Ende schon relativ dicke und äh, ich habe da schon große, große Probleme, mich bis zum Ende sauber durchzumotivieren. Und ja, das, äh, das nagt momentan noch so ein bisschen an mir. Aber wie gesagt, es wird besser und ja, und ich denke einfach, nur, nur vom langen Laufen kommen, dann kommt auch wieder der Spaß am langen Laufen und ähm, da muss man einfach auch mal gucken, dass man seine Ziele noch ein bisschen ähm, erweitert und noch ein bisschen schiebt. Und ähm, ja, und irgendwann wird auch das wieder irgendwie sauber funktionieren. Und ja, und dann harren wir der Dinge, die da kommen, was das Training betrifft. Ja, und dann gibt es dann noch die äh, Kategorie von den Dingen, die halt äh, über die letzte Zeit liegen geblieben sind. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch gelaufen ist, jetzt während der ganzen Corona-Lockdown-Phase, ähm, ja, viele sprechen immer von irgendwie, wir hatten jetzt mal wieder richtig Zeit, was äh, zu tun, was sonst immer liegen bleibt. Das war bei uns jetzt leider nicht gegeben. Ähm, dadurch, dass halt bei uns Homeschooling und äh, ja, irgendwie die, die Heimbeschulung äh, angesagt war und wir da natürlich gucken mussten, dass unsere Kinder äh, entsprechenden Support von meiner Frau und mir bekommen und ähm, ja, insofern, wie gesagt, Dinge sind liegen geblieben. Von Berufswegen muss ich immer ein bisschen durch die ganzen Laufzeitungen ähm, durch. Und jetzt habe ich ähm, gestern ähm, das aktuelle Trail-Magazin mal gelesen. Und da war so ein schöner Artikel über Routenplanung dabei. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr die Routen plant. Also ich bin da immer noch so ein bisschen oldschool unterwegs scheinbar. Ähm, ich plane, wenn ich irgendwelche Routen plane, immer noch über äh, Garmin Connect, weil ich äh, irgendwie da irgendwie die Strecken sauber irgendwie abgebildet bekomme und die dann auch auf äh, meine Uhr laden kann. Und jetzt bin ich durch diesen Artikel durch, habe mir das mal ein bisschen angeschaut und ja, und dann kommen wir auch schon wieder äh, in, in der Schleife zurück zum zu Dominiks Spendenlauf. Der hatte jetzt in ähm, Strava Roots äh, seine Strecke geplant und beim Versuch, die Strecke irgendwie sauber in Blogbeitrag einzubetten, bin ich schon gescheitert. Also das fand ich dann ein bisschen ein bisschen schade, ja, weil ich kann die Route zwar teilen, aber ich darf sie nicht irgendwie einbetten. Also es gibt da keinerlei Möglichkeit, dass man irgendwie einen Code-Snippet einbinden kann. Und ich werde es dann da noch weiterhin halten mit Outdoor-Active, wo ich ab und zu, wie ich ja das auch schon mal irgendwie ähm, angeschnitten hatte, in einem der der vorherigen gebabbel ähm, dass ich einfach äh, hier Strecken hinterlege und die auch quasi von von mir äh, im Prinzip qualitätsgesichert sind. Also ich würde mich da auch tierisch freuen, wenn von euch irgendwie Lieblingsrouten kommen, die einfach ähm, qualitativ hohes Niveau haben, wo man sich keine Gedanken machen muss und dann eben nicht irgendwo vor einem, vor einem Zaun steht oder irgendwie ähm, in irgendeinem Dead-End-Weg landet, sondern ähm, ja, wenn man einfach irgendwie eine, eine Route bekommt, wo man sagt, okay, das ist interessant, das möchte ich ganz gerne mal laufen, das interessiert mich. Ja, schlussendlich, ähm, ja, ich habe mir die ganzen die ganzen Routenportale mal alle über die Zeit schon mal angeguckt. Ähm, wie gesagt, ich selbst zum Planen bin bei ähm, Garmin Connect geblieben und äh, exportiere dann diese diese ähm, Routen als GPX-Datei und äh, nehme die dann meistens in Autoactive rein, um einfach irgendwie auch einer Community noch was anzubieten an qualitätsgesicherten Läufen, die ich persönlich interessant finde. Ja, und hinzu kommt, dass ähm, Outdoor Active da einige Kooperationen betreibt, unter anderem auch mit dem Alpenverein. Also das heißt, äh, im Prinzip findet man das Outdoor Active-Portal äh, dann wieder unter ähm, Alpenvereinaktiv.com. Ähm, und ähm, ja, ist im Prinzip die Dat selbe Datengrundlage. Ja, was ich noch äh, kenne, was jetzt hier im in, in Trail-Magazin in dem Beitrag nicht war, ist die Plattform äh, Wikiloc zu finden in Deutschland unter de.wikilog.com äh, Wikilog wird mit C geschrieben hinten und im Prinzip äh, ist das ähm, eine riesige Auswahl auch ähm, für, für Routen und Strecken im Ausland allerdings habe ich da die Erfahrung gemacht, unter anderem auf Mallorca dass ich da eben auch äh, Wege hatte, die über Privatgelände gingen und ähm, ja, man da hätte ein Tor öffnen müssen und sich äh, Zutritt zum Gelände verschaffen müssen. Das fand ich da jetzt weniger prickelnd. Also das, möcht, da, das möchte ich eigentlich nicht. Aber wie gesagt, also man bekommt da auf jeden Fall auch nochmal eine Fülle an Routen, die man dann für sich runterladen kann. Und ähm, ja, ja, und äh, wie das so ist, bieten natürlich diese ganzen Anbieter auch eine kostenpflichtige Variante an, die dann eben den Funktionsumfang der jeweiligen Kartennutzung erweitert. Und ja, wer, das, wer sich da interessiert, muss da mal ein bisschen tiefer reinschnüffeln und ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich denke, ähm, ja, hat jeder, jeder Anbieter so seine Berechtigung. Ähm, was ja auch sehr gut sein soll, ist Komoot. Da habe ich aber leider noch gar keine Erfahrung mit. Also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen bei Outdoor-Active kleben geblieben. Ja, und dann bin ich ähm, noch auf einen anderen Podcast gestoßen, auch wieder über die Kollegen vom äh, Trailrunning und vom ähm, Lauffaul-Podcast vom vom Sascha und vom Waschel. Das war eine Empfehlung in einem der letzten ähm, Live-Shows von den beiden. Und zwar der äh, Lebenslauf vom Christian. Der Christian hat unter rassellunge.de ähm, einen Podcast beziehungsweise einen Blog am Laufen ähm, und er hat sich da ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, das ich äh, sehr klasse finde, habe dann auch mal Kontakt mit ihm aufgenommen und äh, zwar möchte er gerne ähm, bevor er 50 wird, einen Marathon unter drei Stunden finishen und da hat er sich auch ein Ziel gesetzt, das ist glaube ich 2023 und äh, ja ähm, und ich war da sehr gefesselt von den Beiträgen, habe mir die äh, Ganzen, ähm, die ganzen Podcasts mal in einem Rutsch angehört. Und ja, finde das irgendwie schon begleitenswert, weil er da ähm, wirklich ein ambitioniertes Ziel verfolgt und sich da auch zwischen Ziele gesteckt hat. Und jetzt hat er letztens irgendwie ähm, einen Halbmarathon äh, auf dem Trail unter zwei Stunden äh, bestritten und beschreibt da auch so ein bisschen seinen Weg, ähm, wie er wie er da hinkommt, wie er da weitermachen will und mit welchen Trainingsplänen er momentan kämpft und was er daran gut findet, und nicht gut findet. Also ist auf jeden Fall ein sehr interessanter interessanter Podcast und äh, ja, ich bleibe da auf jeden Fall dran, weil mich interessiert es brennt äh, und würde mich da total freuen, wenn der äh, Christian das in irgendeiner Weise hinbekommt und wenn man ihn da so ein bisschen bei unterstützen kann mit guten Zureden. Äh, ähm, finde ich das eine ganz klasse Sache und äh, ich finde das halt auch unheimlich spannend. Ja, und schauen wir noch mal aufs kommende Wochenende. Also, nächstes Wochenende, Samstag, den 6.6. um 9 Uhr startet der Dominik auf seinen 50 Kilometer Taunuslauf über knapp 1600 Höhenmeter und wird zunächst eine westliche Runde von äh, zu Hause aus beginnen über ähm, ja, die Bürgelplatte, den Altkönig, den kleinen Feldberg und den großen Feldberg wird dann Richtung Taunus-Informationszentrum an die Hohemark runterlaufen, wo er dann ähm, nach seiner Einschätzung zwischen 12 und 12.30 Uhr sein sollte. Wird dann von dort ähm, die zweite, die östliche Runde äh, nehmen, wird dort über äh, den Herzberg, die Saalburg, und dann über den Hirschgarten, so wie ich die Strecke irgendwie sehe, wieder zurückkommen nach Oberursel. Und äh, ja, wer da möchte, kann ähm, sich die Strecke gerne auch nochmal im Blog anschauen. Und ähm, ja, wie schon zu Anfang gesagt, ihn da auch anfeuern und bitte seht davon ab, in, irgendwie ihn äh, spontan zu begleiten, damit es da keinen, keinen Zwischenfall gibt. Ich bin sehr gespannt, hier von dieser Stelle nochmal, Dominik, viel Glück bei deinem Vorhaben. Äh, ich denke an dich und werde wahrscheinlich auch mal an die Strecke kommen und ein bisschen applaudieren. Und ähm, ja, wir werden das ganz genau im Blick behalten, insbesondere mal hier die Early-Bird-Kollegen aus unserer Laufgruppe. Und ja, wir sind auch sehr gespannt, was dann an Spenden am Ende zusammengekommen ist und werden das natürlich dann auch hier nochmal im äh, Blog publik machen. Und dann steht ja noch eine Folge aus mit dem Dominik. Es ist ja sein erster 50er, den er laufen will, der erste Lauf jenseits der Marathondistanz, den er angeht. Und ähm, ja, und da wollten wir natürlich nochmal einen Podcast nachlegen und er würde dann nochmal ins Gebabbel kommen und uns ein bisschen von seinen Erfahrungen aus dem äh, Taunuslauf berichten. Das wird mit Sicherheit ein spannender Termin und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf, dass wir da nochmal ähm, das Ganze resümieren können und dann so ein quasi so ein Recap zu seinem ähm, zu seinem Taunuslauf machen können. Ja, an der Stelle habe ich jetzt erstmal nichts Neues beizutragen. Wir werden sehen. Ja, Nächste Woche wird nochmal ein Podcast kommen, der schon soweit vorbereitet ist, wenn äh, Dominik mit seinem Lauf fertig ist. Und ähm, ja, und dann schauen wir einfach, ähm, was wir noch so für, für Themen auf den Tisch bekommen. Und ja, ich versuche dann ähm, nächste Woche was loszuwerden, dann auch über nächste Woche nochmal einen Podcast loszuwerden. Und ja, freue mich dann natürlich auch über Gäste im Gebabble, die ich dann so nach und nach ja reinholen möchte. An dieser Stelle schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein paar Informationen bieten können, ähm, die interessant sind und würde mich natürlich ähm, über Feedback freuen. Ich habe euch das schon gesagt, über die bekannten Kanäle. Und ähm, kommentiert einfach rein. Und ähm, ich freue mich über jeden Beitrag. Und ähm, natürlich auch, wenn sich hinsichtlich der Hotspots im Taunus hinsichtlich ähm, ja interessanter Strecken was tun würde oder wo auch, immer, wo auch immer ihr wohnt, wenn ihr eine interessante Strecke habt und natürlich auch das Thema Spendenläufe, wenn ihr einen Spendenlauf habt, der privat initiiert ist. Meldet euch bei mir, ich nehme den gern in den Blog mit auf. So, und mir bleibt natürlich jetzt nur noch, euch alles Gute zu wünschen. Ähm, eine schöne Lauferei trotz Corona. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit von der Partie seid und Freude an dem Podcast habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Tschüss.